0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Mä sanoin,
2: että minä juon nyt kahvia.
1: Hyvät ihmiset ja sellaisiksi matkalla olevat tervetuloa taas messiin, kuten täällä etelässä sanotaan. Maamikirjan teemana tänään on siis suuri kysymys, onko Suomesta tullut tyhjän jargonin ja sanaylsyölynpölyn eli Diibadaaban luvattumaa. Totta kai tähän olisi helppo vastata, yksinkertaisesti sanomalla kyllä, totta kai, mutta keskustellaan nyt lähes tunnin verran tästä. Ja kuten aina yritin valmistautua huolellisesti, luin taustatoimittajan materiaalia ja tajusin, että... Tulonsiirto onkin vain populistinen kannustin loukku, joka aiheuttaa paitsi kestävyysvajeen myös julkisen sektorin konseks- konsensukseen perustuvan hyvinvointivaltion natio-optiota muodostamalla eläkepommilla kyberuhan tai jotakin. Toisin sanoen, en tänäänkään tiedä, mistä puhutaan, mutta tänään se sopii oikein hyvin teemaan. Ja kaikkien onneksemme apuun ovat rientäneet kirjailija Tiina Raevaara. Tervetuloa. Kiitos. Kommenta. Ja suomen kielen dosentti sekä kotimaisten kielten keskuksen erikoisagentti, Vesa Heikkinen. Tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos.
1: Meillä on lähetysikkuna auki, jos haluatte esittää meille sumentavia kannanottoja tai omituisia kysymyksiä, siitä vaan yritämme vastata. Arvon vieraat, miksi tästä teemasta keskustellaan jatkuvasti? Et mikä on tämän hölynpölyn, kiibadaaban funktio yhteiskunnassa? Koska tästä teemasta keskusteltiin jo Antiikki-Roomassa. Ja viimeksi sinä Yle puheessa kolme sitten. <tos>
0: <tos> <tos> jo, no, jo muinaiset <tos> <tos> roomalaiset. Miksiköhän siitä keskustellaan? varmaan sen takia, että ollaan tavallaan tämmöisen... Ihmisyyden ytimessä siinä, että mitä se merkitysten vaihtaminen, minkälainen olento ihminen on, se on tämmöinen merkitysolento, joka elää siitä, että merkityksellistää maailmaa, eli antaa sille merkityksiä ja yrittää sitten. Näitä merkityksiä tehdä tiettäväksi myös muille. Olikohan tämä diibadaapanit? Siis mä, tota, mä jäin siis, kelaamaan sanaa
1: no, merkitysolento. Se niin. on kyllä niin kvartaalitaloudessa aika ko- kova. juttu. <laughs> merkitys- siis, merkitysteollisuudestakin
0: on puhuttu. Siis tota, huomiotalous niin. ja
1: merkitysteollisuuden.
0: Siis siis mikä, mikä on niin kuin, äh, meidän viestiämme ydin ja mikä sitten on niin ylimääräistä tai mikä on sumennettua viestiä? Siinä mielessä ollaan ihan, ihan keskiössä eli keskellä.
1: Kuluko bullshit siis niin in, inhimillisyyteen? Totta kai ihmisyyteen.
2: Niin, mä jotenkin ajattelen tätä semmoisena, en tiedä, onko ilmiö, koska onhan tällaista nyt ollut, mutta... Jotenkin sen, sanat, sanat on meille kauhean tärkeitä ja tavallaan se, mitä sanotaan ja miten sanoja käytetään, niin se merkitys koko ajan korostuu. Ja tällainen kirjailijan näkökulmasta se on kauhean kiva, että sanat on tärkeitä ja laitetaan paljon huomiota siihen, että mitä kirjoitetaan ja mitä sanotaan ulospäin ja minkälaisia mottoja ja jotain tällaisia keksitään yrityksille. Mutta sitten mietin, että onko, onko oikeasti lisääntynyt just tällainen jargonin ja tavallaan kaiken tekstillisen määrä. Vai ollaanko me jotenkin vaan huonompia tulkitsemaan niitä mm. kuin aikaisemmin, että tavallaan se niin sume, sumeneva osuus onkin tässä meidän tulkinnassa, eikä välttämättä siinä, määrä
1: on aivan varmasti ihan faktisesti On, ja se on muassa. tavallaan
2: hassu, että puhutaan hirveästi vaikka lukemisen vähentymisestä, että nuoret ja lapset ei lue ja ihmiset ei keskity mihinkään. Sieltä tuntuu, että kaikki on entistä enemmän niin tekstin
1: varassa. Kaikki on Kuten... ruvennut kirjoittamaan.
2: Niin, oikeasti, että vaikka se nuorisu ei luekaan, niin kuitenkin ne viestii toisille hirveän tekstipainotteisesti ja tavallaan. Pitää hallita erilaisia rekistereitä, että on Snapchatin rekisteriä, on Whatsappin rekisteriä, kaikissa vähän eri tavalla käyttäydytään ja kirjoitetaan. Tavallaan kuitenkin se tekstin ja sanavalintojen merkitys ja tärkeys ja rooli ihmiselämässä koko ajan kasvaa, mutta se, että sumeneeko kaikki tämä tekstimassa meidän päässä, eikä välttämättä vasta siinä vaiheessa, kun sitä kirjoitetaan, niin se, sitä on miettinyt.
1: Semmoinen on olemassa kuin fuzzy logic, sumea logiikka, jota käytetään elektroniikassa. Esimerkiksi jos videokameraan sä teet yhtäkkiä tulee tämmöinen tiltti, niin videokamera laskee sun tahattoman liikkeen pois, koska se hallitsee sitä sumea logiikkaa. Niin Vesa, poikana
0: <laughs> Varma, en, en ymmärrä tästä on mitään. Tästä, mutta mutta,
2: mutta <hah> se oli just hieno, hieno metaforinen. Siis voi ajatella, metaforinen joo, tähän. siis
0: toi on totta, että tekstien määrä. Puhutaan nyt siis sekä kirjoitetusta että puhutusta kielestä ja näiden yhdistelmistä, niin on todellakin radikaalisti lisääntynyt, tai me ihmiset on lisätty sitä määrää, ei se itsestään tälleen niin lisäännyt. Me tehdään. Meillä on erilaisia tarpeita. Kaikki kielenkäyttö perustuu siihen, että me yritetään jotain tarpeita toimittaa. Ei mitään, mikään kieli tai teksti ei se nyt tavallaan turhaan. Sillä on joku tehtävä. Ja aika jännä juttu, mm. kun tehtiin sellaista isoa ä, tekstilajitutkimusta, siis erilaisia kielenkäytön ja puheenlajeja tutkittiin, niin huomasin, että siihen tekstilajihakemistoon tuli yli 600 nimettyä tekstilajia. Niin tota, onhan se aika tavallaan, äh, jos puhutaan jargonilla, niin haastavaa äh, tota, hallita se valtava informaation virta, missä me äh, nyt tota, purjehdimme koko ajan. Eli on kaksi asiaa, että tavallaan äh, löydetään ne meitä, meille tärkeät asiat, ne tekstit ja ne puheet, mitkä meille, meidän elämän kannat on tärkeitä. Ja sitten toinen, että ymmärrettäisiin vielä, mitä niissä sanotaan. Mm. Tässä on kaksi aika isoa
1: mutta kun informaatiomäärä määrä laajenee ja ihmisekin on enemmän ja, ja siirtonopeus <köhön> kasvaa meidän verkoston, niin mm. se on ihan selvää, että meidän täytyy hyvin yksinkertaisilla ajatuksilla hallita isoja kokonaisuuksia. Jos ajatellaan politiikkaa, niin vasemmisto se käsittää vaikka mitä, 30 prosenttia koko väestöstä, mutta me jonglierataan tuollaisilla isolla käsitteellä, että sehän on pakko tehdä. Eli pakko siinä on mennä tarkkuus
2: jossain vaiheessa. No joo, onhan tavallaan se, niin jos puhutaan vaikka sitä yleissivistyksestä, mitä tarkoitetaankin, niin jotenkin tavallaan se luonne on muuttunut vuosikymmenten aikana. Tavallaan se, että ei enää tarvitse tietää, vaan täytyy nimenomaan oppia seulomaan ja etsimään ja analysoimaan. Tavallaan siinä on varmaan ihan parinkymmenen vuoden aikana tapahtunut oikeastaan aika iso muutos, että miten nimenomaan se, että sen sijaan, että tiedät jonkun tiedon, niin sä tiedät, että mistä sä etsit ja pystyt vähän miettimään, että onko tää luotettavaa tietoa ja voinko mä tarkistaa tää jostain ja jotenkin tällä että just se seulominen on tullut tosi tärkeäksi.
1: Mutta tämä niin sanottu bullshit, mm. tässä, tai siis hevon paska <laughs> suomeksi, joka on ihan oma, omin takinen käännös, siinä on ne, jostain syystä eläinvaihtunut matkalla, <laughs> niin sen tarkoitushan on ja nimenomaan äh, hämärtää. Sen rajan, sitä rajaa, mikä on luotettava informaatio ja mikä ei. Se kuulostaa informaatiolta, mutta ei ole.
2: Niin, no se on tavallaan just vastaisku tälle, että ihmisistä tulisi tarkempi seuloja ja, ja semmoisen oikean tiedon analysoija, niin sitten tämmöinen niin seudotieto rupeaa naamioitumaan oikeaksi tiedoksi, että se käyttää niitä hienon kuuloisia termejä tai se just kuulostaa vähän joltain tutkimukselliselta tekstiltä tai tällaiselta, että se on Tiedon vastaisku Sitten tälle ihmisen ehkä vähitellen paranevalle medialukutaidolle.
1: Millen rintamalla, arkielämän rintamalla niin sanotusti tulee hevon paskaa eniten vastaan esimerkiksi sun elämässä, Tiina? Ja vois kuvitella, että jos mä nainen, niin aika moni minuun suuntautuneet mainokset voisivat ärsyttää. Esimerkiksi, vai onko se politiikka enemmän?
2: No siis joo, onhan kaikessa elämän, elämän alueella on kyllä se oma tapansa syöttää sitä, mikä elää oli, hevonen, no, no. <laughs> He, paskaa Kai se on tuota, kameli
1: jossain kulttuurissa. <laughs>
2: niin, varmaan mainokset... Ö, ja varmaan just, jos paikallisesti eri maissa mainoksia, niin on vähän erilaista kielenkäyttöä. Itse olen huomannut, että meillä on just meikki kosmetiikkamainoksissa tosi paljon vedotaan tutkimuksiin, että kuulostaa hienolta, että 90 prosenttia käyttäjistä kertoi ihonsa, ihonsa tulen kimmoisammaksi tai jotain. Ja sitten sitä kattoo, niin siellä on 15 henkilöä testannut sitä voidetta viikon ajan ja raportoinut sitten kokemuksistaan. <köhön>
1: kaikille maksettu parisataa euroa vielä.
2: niitä, Niin, annettu vuoden kosmetiikat ilmaiseksi. Naisille syötetään hirveän paljon tämmöistä horoskooppeja ja sitten tämmöistä kaiken maailman mielenhallinta ja elämän elämänhallinta ja näin parannat elämääsi ja vartalousia ja hirveästi tällaista. Sitten taas miehille varmaan syötetään talousjarkonia ja miehethän meneekin, onkin tämmöistä vinkapitaana. Tied-
1: se ei, ei mun yhteiskuntaluokassa ikävä kyllä puhutaan sijoittamisesta, <laughs> <laughs> vaan esimerkiksi do it yourself, kaikenlainen nikkarointi Tee. ja sitten se iän ikuinen jalkapallo ja lätkä urheilumaailma, mitä meille miehelle tyrkytyttää, vaikka ei voisi vähemmän kiinnostaa. Hmm. Et-
2: Terveyden ympärille liikkuu paljon. Voiko
1: naiset sitten niin huonosti, että helposti kävelevät no, tällaisiin, tällaisiin ansoihin?
2: No en tiedä. Ehkä naiset on jossain tietyssä iässä, kun ne lukee paljon naistenlehtiä, niin on semmoista vuosien keskellä, että sitten semmoinen näin saavutat mielellä, rauhan ja täydellisen henkisen harmonian, niin se jotenkin sitten vetoo siihen Ja sitten ne miehet, joilla on varaa sijoittaa sinne vinkaapitaan, niin ne on sitten ehkä samoissa ruuhkavuosissa ja rahaa on sitten Ketka vähän vähemmän.
1: 50, niin mies kaipaa mielen rauhaa.
0: <laughs> niin. Opettaja, me nyt mä viittaan tähän. Tätä... Tässä, täs... <laughs> Tässä on aina se vaara nyt, kun puhutaan tästä hölynpölystä ja bursitista ja hevonpaskasta ja pupusta ja mitä kaikkea diibadaapaan. Sian saksakin on yksona. Tota, jota, on kyllä, jota, on, jota on käytetty.
1: Sian Saksa on, on keinotekoinen kansainvälinen lingua frankaa. <laughs> <Orra.
0: laughs> niin, tota, meillä on se vaara, että me sorrutaan itse siihen. Jo. Niin, tota, mm. ja, siis, tavallaan mä ajattelin, että ä, bullshit, sehän on hyvin leimaa negatiivinen nimitys ja myös jargonista on tullut semmoinen kauhean negatiivinen. Mutta jos mietitään ä, ihmisen historiaa, niin tämmöinen, tämmöinenkin asia kuin jargon, eli erikoiskieli tai ammattikieli, niin sehän on ihan... Ä, Luonteva kehitysmuoto, että siis kun tulee tietty ammattiala, vaikka lääketiedet tai oikeustiedet tai mikä tahansa, niin sehän tarvitsee omia työkalujaan ja omia ajattelumallejaan, tarvitsee omaa sanastoaan. Ja sieltähän se on tavallaan tämä ongelman ydin löytyy, että ihmiset tekee kummallisia asioita ja ne tarvitsee kummallista kieltä siihen. Tämä on niin yksi puoli tästä jarkonista. Eli Nä...
1: työnjako ja erikoistuminen mm. aiheuttaa sen. Jo Kyllä, ja tällä,
0: tällä hetkellä yhteiskunnassa näen hirveätä pirstaleisuutta, että meillä on tämä valtava tekstien määrä ja genrejen eli tekstilajien määrä. Sehän kertoo siitä, että meillä on kauheasti erilaisia tarpeita, meillä on kauheasti erilaisia... Pien kulttuureja, jotka on tavallaan kehittyneet omaa kieltään, omaa sanastoa sen asian päin, esiin tuomiseen. Ja sitten tulee kysymys, että onko tämä Jarkoni, onko tämä sitten niin vai onko tämä ihan normaalia äh, ihmistoimintaa? Mä muistan semmoisen niin.
1: sanan kuin sosiolekti.
0: <sus- <sus-
1: sosiolekti niin, sosiolekti siis. Mä
0: muistan semmoisen sanan kuin sosiaalistuminen, eli, mm-hmm. eli ihmiset niin sosiaalistuu eri ryhmiin sen kielen kautta. Ja Jälkeen... me... tavallaan, niin kuin, anteeksi, tavallaan tota, tullaan sen ryhmän jäseneksi, kun opetetaan sen kielenkäyttö. Se saattaa ulkopuolisille näyttää ihan niin mm. jos otetaan tämä nimitys.
2: Mutta siis me myös odotetaan, sillä niin. tavalla, että kun mennään ammattilaisen vaikka lääkäri niin se on lääkärin keino, että heitetään uskottavaa, että se puhuu sellaista. Ja jos siellä olisikin lääkäri, joka puhuisi jollain... Kauhealla murseella jopa.
0: En mä tiedä, odotetaanko. Me on, totuttu, me on totuttu odottamaan. Joo, mutta
2: se on tavallaan niin kuin se, että se helpottaa sitä jotenkin rooleihin astumista. Kirjallisuudessa aina varotellaan, kun kirjoitetaan. Ei saisi niin käyttää stereotyyppejä, että vaikka roisto on tummapintainen itämaalainen. Mm. Mm. <laughs> mutta, ne yö. <laughs> <laughs> mutta ne on tavallaan myös keinoja niin kuin helposti näyttää lukijalle, että mistä mm. tässä on kyse. Ja se tavallaan heti astuu siihen rooliin. Mm. Niin tavallaan siitä samastahan on kyse vähän näissä ammattijarkoneissa. Että...
0: Joo. Mä, mä ajattelin vain sitä, siis vielä korostan kielen tutkijan näkökulmasta sitä, että en lähtäisi niin kuin hirveästi heti tavallaan lyömään sellaista tai leimaa, että huono ja hyvä. Vaan, että kaikella kielenkäytöllä ikään kuin, ei mikään kielenkäyttö tavallaan synnyt tyhjästä, sillä on joku tarkoitus ja idea. Mutta se on sitten se, että kun aletaan tietoisesti esimerkiksi hämäämään, mistä äsken puhuttiin tässä ehkä mainonnan yhteydessä tai politiikan yhteydessä usein puhutaan, niin sitten ollaan sillä alueella, mikä mun mielestä vaatii hyvinkin kriittistä tarkastelua, että minkä takia ja mitä muita vaihtoehtoja olisi. Tai sitten kun puhutaan siitä lääkäreiden ammattikielestä, niin on se hyvä, että lääkäri hallitsee sen. Kyllä, mä on turvallinen olo, kun lääkäri. Jotain latinaa siellä höpisee, mutta sitten kun se kertoo mulle, että mistä mulla oikeasti on, niin mistä kiikasta, niin sen pitäisi osata että se kertoa myös yleiskielellä. Tässä on monesti myös kysymys siitä, että osataanko erikoiskieli kääntää yleiskielellä.
1: Tuota, mietitään bisnesmaailmaa hetkeksi, Et kun tuo lääkärihoma on kiinnosta, mutta toivot että lääkärillä on sellainen koulutus, jolla hän paitsi puhuu sulle latinaa, myös kirjoittaa sulle oikean reseptin. Hmm. Toivottavasti se ei ole pelkästään lingvistinen koulutus nykyään se lääkärikoulutus, mutta jos ajatellaan sitä tutkimusta, mikä Vaasan yliopisto on tehty, jonka mukaan suomalaiset firman johtajat eivät ymmärrä höläysten peläystäkään siitä, että mikä on firman strategiaa, mm-hmm. mutta heittävät koko ajan sellaisia termejä ympäriinsä ja myös alaiset niin kun käyttävät niitä, koska on pakko, kun se kuuluu nykyään bisnisretoriikaan, niin onko siinä syntynyt semmoinen maailma, jossa kaikki pluffaa toinen toistaan? Että puhutaan strategioista ja visioista, missioista. Niitä muistan itsekin varmaan uusiakin tuommoisia hypetermejä, mutta siis onko kysymys golfkerhosta, jossa kaikki on olevinaan ja näyttää toisilleen, että mä osan, mm. mä osan sanaston, mm. älä, älä samulle. mulle.
0: Tästähän puhuttiin paljon tuota jo 90-luvulla tästä visiokielen tulosta ja tämmöisestä ihmeellisestä strategiahöpinästä. Siinähän kävi niin, että, että tuota yritysmaailmasta se levisi myös julkisiin organisaatioihin. Ja kolmannelle sektorin. <Ja>, no, joo. Ja harmaille alueille. <sum throw> Mutta tota, niin ihan oikeasti, että sitten niin alettiin väsämään tuolla virastoissa strategioita ja visioita ja missioita. Se oli, se oli aika kiinnostava vaihe, ja nyt tuntuu, no ehkä voi olla uusia aaltoja myös yritysmaailmassa, tuntuu, että siitä on pikkasen jo harrottu irtautua siitä, siitä tuota strategia.
1: Täällä yleensäkin oli strategioita, missioita ja visioita. Onko Nyt... joku niistä? Nyt... No, nykyään tehdään vain hyviä ohjelmia, se riittää.
0: No niin, eli siitä on irtauduttu.
2: <laughs> Onko tuo osa syy just tämmönen niinku tekstipainotteisuus? Mm. Tai vaikka nykyään voi saada olla, vaikka sosiaalinen media, jossa yrityksenkin pitää mm. olla läsnä, tavallaan niitä tarvitaan niitä lyhyitä iskulauseita, no. joita voi syöttää sinne. Ja tavallaan se, että jos jollain yrityksellä ei niitä ole, niin se niinku jotenkin mm. heti väliin putoa ja maailmassa. Siis, tekstimaailmaa. Onhan se mm. ihan
0: terveellistä, että yritys tai mikä tahansa toimia määrää. Omat arvonsa esimerkiksi. Mutta se tavallaan, että millä näitä arvoja kutsutaan ja miten niitä nimetään, niin se on sitten taas jo vähän sitä hölynpölyosastoa, että pitääkö se nyt olla strategia, jos me sanotaan, että me tavoitellaan tuota tasapuolista tiedon välitystä ja vähemmistöjen kunnioittamista ja, niin ja näin tämmöistä avointa keskustelua, niin se on sitten visio, tai onko se missio.
2: Niin, sitten toisaalta, jos on yritys, joka ei tavallaan suostu lähtemään visio- ja strategiakieleen ja päättää nimetä nämä on ihan uudella tavalla, niin me ruvetaan hetikin sitäkin vähän tuijottamaan. No. Tämä nyt tuottaa niinku uudenlaista jargonia tai uudenlaista bullsittiä. No, no, no. Tähän on ehkä
1: saksalainen anekdootti. Kyllä, jos Onko teillä tuttu nimi? Molemmat ovat jo kuolee Toinen kuoli vasta hiljattain. Helmut Schmidt hmm. ja Willy Brandt. Hmm. Molemmat hmm. ex kanslereita niin Willy Brandt ilmoitti Helmut Schmidtille, jota tunnettiin pragmaattikona, että Tää Helmut, mulla on visio. Ja Helmut, mitä sanoi, että Vili, sulla on visioita, niin mene lääkään. Se oli 70-luvulla jotain kymmeniä vuosia. Mulla no,
0: tulee tässä jostain syystä mieleen. Eilen tuli Twitterissä joku pankki lähestyi minua ja laittoi mulle, että nyt on tota helppoutettu pankkipalvelujen käyttöä tai jotain hinnoittua. Helppoutettu, hi- helppoutettu hinnoittelua. Mm-hmm. Eli nythän meillä on tämmöinen jännä tota sana makia meininki päällä, että sä lähti tästä halpuuttamisesta.
1: Se Helpouttaa ja halpuuttaa. Niin, ja että
0: nyt tavallaan niin mainos- mainosmiehet nyt oikein urakalla nikkaroivat tota ikään kuin hassuja sanoja.
1: Mutta se on suomen kielen <köhön> perusvika. Perusvika? Se on, se on, se on, se, se, joo, suomen on <köhön> semmoinen <köhön> Lego-rakenne, että sille voi tehdä ihan mitä vaan... <köhön> Juontaja se, se on Suomen kieli on luotu uudissanoja luomaan. Mutta
0: mä vaan ajattelin, että jo, niin helppouttaminen, niin meneekö se vähän? Ja niin se tavallaan varmaan kirjailija voi tähän ottaa kantaa, että tavallaan joskus runo sanat vie ikään kuin ja sisältö unohtuu. Että tota, tulee semmoista niin semmoisia sanamagiaa, mutta se sisältö ei niin enää pysykään siinä mukana. Tavallaan niin helppouttaminen, se on, niin helpommaksi tekemistä. Eli helpottamista. Miksi mm-hmm. pitää olla helppouttamista?
2: Ehkä ne ei vain osaa enää käyttää tämmöisiä vokaali
0: noin. antaa syvyyttä
1: ja erotiikkaa. <tri> 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 ja...
0: Tässä tuli mieleen, että tota, muumit, jos mä saan kertoa pienen anekdootin, tota, niin, 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 niin olen tästä joskus kirjoittanut, kun toi, kaikki tietää sen, kun pyrstötähti lähestyy muumilaaksoa ja siellä on nousee hirveä hätä ja miten suojautua hyvät neuvot ovat kalleet, niin tota, Haisuli liikemiehenä, tai onko se nyt nainen, vai onko sukupuolta, niin tota, ryhtyy myymään sellaista eliksiiriä, joka niin suojaisi taatusti pyrstötähden varmaa. Ja muumipekko käynyt uhkaisemassa, se tuoksuu kyllä aurinkoöljyltä, mutta tota, se on nyt nimetty eliksiiriksi. Niin, sitten nipsu tulee tähän niin markkinointipuolelle ja alkaa kaupitella tunnussanaa, että joka tietää sen tunnussanan, niin tota, pelastuu siltä siltä tuota pyrstötähden hyökkäyksestä. Tunnussana oli muu hathe munip sismi. Ja mulle tuli tästä muu hathe munip sismistä mieleen näitä, näitä muita, mitä esimerkiksi poliitikot meille tarjoilee, tämän tyyppisen rahoitusinstrumenttien luottokelpoisuus tai kokonaiskysynnän ja kokonaistarjonnan tasapaino. Tämä on ihan samaa tasoa, että ei ne, mm. niin sinänsä sanonnan ei avaudu meille millään tavalla, mutta sillä myydään jotain asiaa. Kieli on oikeasti myös tämmöinen... No sillä myy...
1: myy itseään Kyllä. henkilönä, joka hallitsee näinkin suuria abstrakteja, niin, kokonaisuuksia tunnus,
0: ja yhdist... ne on sana ja niillä on mm-hmm. helppo myydä. Ja, tai joku, nythän meillä on ollut pitkään tunnussanana kilpailukyky-sopimus mm-hmm. tai yhteiskuntasopimus. Niin se on tämmöinen, mun että on tätä samaa muuhathe munipsismia.
1: Munipsis, se on... Muistan, se hyvä, oli, se mu- hyvä muumit, muumit. <tos> joku sellaisen, äh, jo hautausmaalle joutuneen sanahirviön, hirviön kuin luonnonmukainen tietoyhteiskunta. Se, sellainen oli kovasti tulossa Suomessa 80-luvun loppupuolella, kun mä tulin, mutta se jotenkin tuli ja meni.
2: Mä kyllä muista. Paperit on toimisto. on sehän sehän selvyys.
1: <tos> Otetaan tähän... Pari kuuntelijakommenttia. Jos pystyn ilman silmällä <laughs> lukemaan. Eräs jargon puhumisen, Jargonin puhumisen tarkoitus on varmistaa, että kuulijat eivät ymmärtäisi mitään, ihaillisivat vain. Mm-hmm. Ja tähän ehkä voisi kertoa, mikä on tämän hevonpaskan Joo. filosofinen perusmääritelmä. Amerikkalainen filosofi nimeltä hetkinen Harry G. Frankfurt. Varmasti saksalaisia sukujuuria tälläkin filosofilla, <tosan> <tosan> ellei peräti juutalaisia. Hän kirjoitti 2005 esseen, jossa hän määritteli, mikä tämä bullshit on siis amerikkalaisessa mielessä ja miten se eroaa valehte- valehtelemisesta. Et valehtelija, joka sanoo vaimolle, että en pettänyt sinua, valehtelija tietää itse, mikä on totuus ja tietoisesti sanoo jotain muuta. Tai jättää totuuden kertomatta, mm-hmm. mutta bullshittaa ja... Sumentaa. Hän ei itsekään tiedä yhtään mitään mistään, mikä on totta tai ei. Hän vaan heittää jotain sanoja aiheuttaakseen yleistä epävarmuutta ja ihailua. Ja mun se on aika tärkeä tämä ero, että pulsittaja ei valehtele, koska valehtelijan pitää tietää, mistä se puhuu.
2: Tämä sitten tämmöistä suoraa jatketta jollekin perinteelle tai jollekin vaikka... Ihmiskunnassahan on pärjännyt tämmöiset naisten keskuudessa, vaikka tämmöiset miehet, jotka suurilla sanoilla pystyy kertomaan tunteistaan ja <tos> rakkausrunoja ja rakkauslauluja ja jotenkin tälleen palavia sanoja, ihailevia palavia sanoja. 98 prosenttia naisista on
1: ollut
0: tyytyväisiä. <lipäätä> <lipäätä> Taas tämä naismies, mä oon tosiaankin aika allerginen tälle tuota, sukupuolistereotypioille. <lipäätä> Mutta tuota, niin, toi, 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 tuota, valehtelemisen ja bullsitin ero tai niin hevonpaskan tai hölynpölyn ero on nimenomaan siinä, että valehtelijahan ää, tietää totuuden tai kuvittelee, sen, kuvittelee jonkun Tyytyvä. totuuden tietävänsä. Ja tuota, se tulee mieleen politiikasta hyvin paljon esimerkkejä, olen seurannut esimerkiksi näitä eduskuntakeskusteluja aika paljon, niin tuota, siellähän kun ne ihmiset innostuu keskustelemaan, niin sieltähän tulee sitä sun tätä, joka ei faktantarkistusta oikein kestä. Siellä tulee numeroita, siellä tulee päivämääriä, siellä tulee historiallisia tapahtumia, ihan pielessä. Ja tuota, siinähän ei ole tietoinen tarkoitus todellakaan valehdella, vaan se on tietoinen tarkoitus ikään kuin argumentoida oman asian puolesta. Ja silloin innostuu ja silloin heittää. Tunnistan tämän kyllä itsestäni ja tätä varmaan tiedemaailmassakin tapahtuu. Ja tuota, sen takia on tämmöistä vertainarviointia ja muuta, ei innostu ihan liikaa. Että tota, puhuja jauhaa paskaa perinteiseen tapaan, eli tota, ei se aja, ota kantaa siihen totuuteen. Eli ja, se niin, niin, kyllä. Tunnettu tapaus on nämä Alexander Stubbin prosentit, joista on hirveästi puhuttu. Piti sanoa 10 prosenttia hän sanoi 90 prosenttia. Niin tota, en mä, mulle on, mä olen hyvin tarkkaan tutkinut sitä nauhaa ja keskustelua ja katsonut, miten muut kansanedustat reagoi siihen, niin mä en sano, että, että Stub valehteli. Mä en usko, että Stub valehteli. Se ei tietoisesti, se intoutui omasta puheestaan ja omasta mm. asiastaan niin, että ei se ottanut kantaa ollenkaan siihen totuuteen, vaan heitti jonkun tämmöisen... Niin kuin hän myöhemmin sanoikin, tuli hatusta.
2: Poliittisessa kielenkäytössä oli mietityttää tämä, kun se niin on niin selkeästi sitä poliittista kielenkäyttöä, hmm. että missä vaiheessa se tarttuu ihmiseen ja miten, <laughs> että onko tehty tällaista tutkimusta, että olisi vaikka nuorta poliitikkoa seurattu <laughs> tiiviisti ja nauhoitettu ja ruvettu tutkimaan, että miten tämmöiset hyvä. sanat alkaa tulla sinne mukaan ja millä tavalla se En niin tiedä muuttuu, tällaista se
0: tutkimusta, mutta mut tiedän siitä tarinan, että oli työpaikalla jossain tehtässä. Joku mies, joka oli hyvin selvä sanana ja kaverit sitten, sun pitää alkaa politikoksi, että sä osaat puhua asiat niin kuin ne on. No niin, se hy- alkoikin sitten erään puolueen. Tota... Ensimmäinen, e- mitä sen lopettiin. E- <laughs> erään puolueen, tota, oliko kunta vai tota, eduskunta Se oli tämän puolueen preppauskurssilla viikon ja sitten tuli takaisin työpaikalle. Kukaan ei ymmärtänyt enää yhtään mitään, mistä se puhui.
2: se on sosiaalistuminen. Hän
0: sosiaalistui tähän ei, politiikkaan. Nopeasti, kyllä. kyllä.
1: Suomalaiset politiikot, suomalaisetkin politiikot ovat 10-15 vuoden aikana joutuneet media- ja julkisuusmyllerryksen kohteeksi. He joutuvat twitteroimaan kaikilla mm-hmm. omat web Heillä pitää olla Facebook-juttuja ja siis ihan 24-7 mediahallinta. Onko se aiheuttanut politiikuissa sen, että he alkavat puhua samaa kieltä kuin mainos, tv-mainokset ja nettimainokset? Ja, että lyhyitä sloganeita.
0: Mm-hmm.
2: Kyllä se varmaan pinnallistaa sitä jollain tapaa ja just se, että kun on tämmöisiä erilaisia kielenkäytön tapoja eri välineissä, niin kuinka nopeasti poliitikko pystyy sen omaksumaan vai luotetaanko siinä sitten vaan avustajiin, että tämä avustaja osaa käyttää tätä ja tietää sinne sopivat, mutta tulehan mm-hmm. siinä niin kuin kompasteluja just Alexander Stuupilla, niin on kyllä twiittejä nimenomaan paljon arvosteltu. Että on Hän
0: on joutunut pyytämään niitä anteeksikin. On, on tosi aika... monia kyllä, että... Mutta on, tästä on vähän tutkimustietoakin. Olen itsekin tutkinut noita ö, uuden vuoden puheita, joka on niin tämmöinen tekstilai- tai puhehierarkian aivan huippu mm-hmm. koko Suomessa. Ei vain politiikassa, vaan sehän on perinteisesti minäkin lapsena niin hiljennyttiin parhaat päälle ja istuttiin televisioideissa tai radion äärellä. Presidentin, niin, presidentin uuden vuoden puhe ensimmäinen päivä aina tammikuuta vuodesta 35 Suomessa. Niin tota, siinähän on käynyt, sanotaan, että jos käytetään tämmöistä tutkijajargonia, se on medioitunut.
1: Medioitunut.
0: Mm. Eli siinä on alettu nyt preppaamaan niitä puhujia ja ne on kirjoitettu ne puheet sille, että ne istuu siihen media-välitteisyyteen, eli kun ne puhutaan televisiossa. On, aiemmin oli hirveän pitkeitä ja virkkeitä ja mutkikkaita lauseita ja semmoista niin kuin jaarittelua, mutta nythän on tehty ihan tykitystä. Lyhyitä, lyhyitä päälauseita toisen perään, selvä, kappale, selvä niin kuin rytmitys ja se jako koko puheessa. Tätä tarkoittaa medioituminen, miten se vaikuttaa siihen myös meidän puhumisen tapaan. Ja sittenhän se on käynyt niin myös, että se on äh, aika lailla abstrahoitunut, että siitä on se puhe, että siellä ei hirveästi niin kuin mitään konkretiaa ole, vaan semmoisia abstrakteja tota, äh, tarkasteluja, missä tarkastellaan menneen vuoden tapahtumia yläpuolelta ja katsotaan vähän tulevaisuuteen myös aika yläpuolelta. Ja sit erataan paria kirjailijaa. Tai...
2: Se on aina mukavaa.
0: <laughs> se on. Tämä ei ollut kritiikkiä. Tämä on ihan tutkittua Mutta suomalaiset
2: poliitikot aika tylsiä puhujia loppujen lopuksi. Meillä mm-hmm. ei tavallaan niin suurien sanojen käyttäjiä kauheasti ole, että But meillä jotenkin semmoisella niin
0: Se on mun mielestä ihan
2: tasolla. hyvä vaan,
1: että poliitikot eivät enää räyhää niin kuin 40-luvulla.
2: Ei <laughs> räyhää <laughs> Hyväämien no, on ehkä se ainoa vaihtoehto, mutta jotenkin ehkä olen toinen pateettinen kirjaaja, siis, joka sitten. jotenkin lemmukaita. Timo Soini
1: on mielestäsi aika karismaattinen
2: puhunut. Häneltä puuttuu sitten tämmöinen niinku estetiikan taju tai kyllä. se estetiikka, tästä mm. lähinnä niin kuin groteskin Kyllä,
0: per, kyllä perussuomalaiset on muuttanut tätä tuota poliittista puhekulttuuria huomattavasti, eli tuota, se on vaikuttanut sillä tavalla, että et, et, tuota, myös muut puolueet on alkanut ikään kuin populistisemmiksi tässä puheessaan. Ja tulee tätä sloganitykitystä ja mustavalkoista vastakkainasetteluja ja käristyksiä. Tämä on ihan, ihan selvä juttu vuodesta 2011 alkaen. Niin kuin, siinä on, tuli se jötky, niin muut heräsivät, että nyt on pakko alkaa tehdä jotain, että pärjätään noille, noille tuota, populisteille.
1: Mitä sinä tutkijana, kielen tutkijana, mieltä tästä bisnes- ja blogia, tästä niin perus, anteeksi, perussuomalaisten jargonista tai...
0: Siis, sehän on, siis mehän on vuosi vuosikymmeniä huudettu, että miksi politiikka on niin epäselvää. On, ei saa mitään otetta siitä, se luiskahtelee kädestä. Sitten kun alkaa tulla selvää puhetta, niin me huudetaan, että no niin, ei nyt tämmöistä haluta. Mutta eihän tämän, Soini me, puhu selvästi, no, sillä on
2: tosi hämärä nämä no, vertaukset, on, mitä on, se oikeasti ajatakaan. Mutta
0: tota, kyllähän jos tutkii esimerkiksi heidän tota, näitä ohjelmia, niin niissähän on hyvin selviä, esimerkiksi maahanmuuttoon liittyviä. Tota, se on ihan selvää pässinlihaa, mitä Paitsi, lukee. että
2: joskus ne on läppiä. Niillähän oli tämmöinen kulttuuripoliittinen ohjelma joskus ennen jotain vaaleja, Joo, mikä se sitten oli... vaalien jälkeen osoittautui. Se oli bravo.
0: Sehän jälkeenpäin tunnus, että se oli provo, että vain kultakauden taidetta. <laughs> Mutta eikö tämä
2: provoilu on myös, myös lisääntynyt, Joo, siis sekä hän... politiikassa että vaikka toimittajien <laughs> tai kommunistien?
1: Pyydän, hei. Mennäänkö ei se mitään. Antakaa mun tehdä työtä Ar- arvon. olette ystävien seurassa. Tämä on Yle Radio Ykkönen. Kuuntelette Roman maamikirjaa, jossa analysoidaan tänään suomalaista poliitista ja muuta. Ohutta Yleilma, eli Dibadaava, tai hevon paskaa. Ja studiossa vieraina ovat kirjailija. Tiina Raivaaren ja Suomenkielen dosentti Vesä Heikkinen. No niin, tämä pitää aina puolessa välissä sanoa, koska ei kaikki ehdi aina heti alusta mukaan. Yrittävät kyllä ehtiä kotiin ajoissa, mutta ää, mitä piti? Ensin piti sanoa, että se sanoit... Presidentin uuden vuoden puhe Saksassa kävi kerran niin 90-luvulla, että Helmut Koolin bundiskanslerin puhe lähetettiin vahingossa arkistussa eli viime vuoden puhe <tys> uudestaan. Ja skandaali oli siinä, että ei kovin moni edes <tys> huom... <tys> <tys> huomannut <tys> 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 asiasta. Niin sitten seuraavaksi toi kielenkäyttö politiikassa nykyään herra Sipilä on yrittäjä. Seuraavaksi pyrkii sisäpiiriin mukaan toinen yrittäjä nimeltä Jallis Harkimo. Mm-hmm. Että mä joskus ehdotin, että Suomesta voisi tehdä osakeyhtiö, Se olisi halvemmaksi kuin kansallisvaltio, mutta ilmeisesti se on jo hoidettu se. Tai hoidossa. Mm-hmm. Politiikan kieli, bisneskieli... Ne alkaa muistuttaa toinen toistaan erehdyttävästi, nimenomaan kilpailukyky. Minkä mm. takia yhteiskunnan pitää olla kilpailukykyinen? Eikö tarkoitus, että me viihdymme? Ne <mustit> <tippaa> pitäisi mun kilpailla. Et niinku, ollaanko tässä niinku, ei medioittamassa, vaan bis, bi, bisneistoitamassa, mm, mm. bisneksoittamassa?
2: Ehkä tässä tulee myös tämä kuplien ero hauskalla tavalla, että kun politiikkaa tulee yrittäjää ja taustaisia ihmisiä, jotka on tottunut siihen bisneskuplan kieleen, joka heille on ehkä kauhean selkeätä. Sitten he tulevat politiikka ja rupeaa käyttämään sitä politiikassa ajattelemaan, että tämä on nyt kaikille tosi selkeätä, kun otetaankin nämä yritysmaailman termit käyttöön. Mutta että sitten se en, en, niin kuin ennestään vielä sekoittaa sitä kuvaa, että jotenkin sekoittuu siihen politiikan jargoni ja tuleekin niin entistä selitteisempi tapa puhua asioista.
1: Tai kuvittelevat, että poliitikot eivät osaa hoitaa hommaa, mutta me me käydään nyt näyttämässä.
2: Varmasti näin.
0: Aiemmin puhuttiin siitä, että kuinka tarkoituksellista se tavallaan se hölynpöly tai bulshit on. Niin tässä nyt tulee mieleen, kun ö, politiikan kieli muuttuu tällä tavalla tai ihmiset muuttavat sitä. Tämä on tämä meidän Ihmiset sitä muuttaa, ei se itsestään muutu. Niin tota, tulee mieleen se, että, että hyvin tietoista on varmaankin tämä että politiikka esitetään ikään kuin tämmöisenä faktoina ja tiukkana faktojen asioiden hoitajana, hoitamisena. Että on taloudellisia faktoja, sehän se on aina. Se tilannekuva on taloudellinen tilannekuva, se on talous. Katsotaan numeroita, insinööri katsoo tuota piirustuspöydällä tätä maailmaa ja piirtelee kuvioita, prosessikaavioita. Siis se, että ikään kuin politiikassa ei olisi kyse arvoista ja ideologioista ja mielipiteistä ja valtataistelusta, vaan että me hoidetaan tämä homma. Ja tämähän on vähän niin kuin tämmöistä, sanotaan insinöörijargonia, tai onhan siinä varmaan sitä myyntijargoniakin Tuottavuus, siellä. Niin, Tuottavuus, kestävyys. Niin, Joo, mutta että ikään kuin, siis sillä tavalla mun mielestä se on suuri kusetus, jos tämmöinen niin. termi sallitaan. Että tuota, ikään kuin nämä, onhan osoitettu se, että nämä niin talousfaktat ei ole faktoja, vaan myös numerot on aina valintoja. Ja mistä näkökulmasta on valittu, mihin verrataan. Onko absoluuttisia lukuja vai onko suhteellisia lukuja? Kaikki tämä on semmoista kielipeliä. Ei ei siellä ole mitään. mitään Ja auttaisiko
1: se edes, jos tietäisi, onko ne suhteellisia vai absoluutisia? Koska psykologisessahan tiedetään, että kaikki päätökset, mitä ihminen tekee, vaikka me kuinka keräämme rationaalista informaatiota ja halutaan olla pragmaattisia ja rationaalisia, se viimeinen pisara, joka saa meidät päättämään, meinkö mä naimisiin vai en, tilaanko mä vielä yhden oloen vai en, lähdenkö mä kotiin vai en. Se on aina emotionaalinen, mm. se on aina mm. tunnepohjainen. Mm.
2: Ja parhaat Ehkä, päätökset tehdään pissahädässä. Tämä, tämä on myös tutkimustieto.
0: Kun ei ehdi kauheasti miettiä. Niin. Niin, niin. Mutta sano vaan.
2: Niin, siis jotenkin tämähän on tällainen retorinen keino just, että mm. tulee kuulijälkisen olo, että on niin pakko, että mm. ajaudutaan tähän Hoidetaan tilanteeseen hommat. ja tässä on niin mm. pakko sitten mm. tehdä tällä tavalla. Ja siis onhan, siinä voi olla myös tällaista vilpittömyyttä, että tavallaan puhutaan asioista uusilla sanoilla, jotta ne vanhojen termien niin painolastit ei tavallaan kummittele siellä taustalla, että joku tällainen vilpitön ajatus siinä ehkä olisi mm. ja että tavallaan ihan poliitikkokaan koko aikaa pysty harkitsemaan sitä kielenkäyttöä, että sehän on tosi automaattista, mutta sitten on tämmöisiä tilanteita, missä varmasti tosi tarkoituksella niin kun sumennetään sitä viestiä. Alexander Stuppin haastattelu oli se A-studiossa, ehkä kuukausi sitten, missä toimittajat tivas ja tivas ja sieltä tuli hymyyssä suin kaikkea asian vierestä, eikä ollenkaan sitä, mitä kysyttiin, niin onhan se tavallaan niin ammattipoliitikon osaamista.
0: Ja kyllähän tää Toi on hyvä esimerkki se, että et, tota, ei vastata kysymyksiin vaan tota, puhutaan, mikä on se agenda itsellä. Tämä on tietysti y- yksi tämmöinen äh, hämäämisen muoto, mutta tota, kyllähän äh, on, mun mielestä nämä on harkittuja. Esimerkiksi jos katsoo puolueohjelmia tai vaaliohjelmia, niin kyllä se siellä on jo se. Ne on tarkkaan mietitty, että mitä sinne kirjoitetaan ja mitä voi kirjoittaa ja mitä ei voi kirjoittaa. Esimerkiksi tämä yhteiskuntasopimus, josta Sipilä vaalien alla puhui kovasti, mutta hän puhui vain hyvin yleisellä tasolla. Hän ei antanut juuri mitään konkretia tai keskustelmiksi ei antanut mitään konkretia siitä kovinkaan paljon. Se oli hyvin abstraktilla tasolla se puhe. Ja nyt sitten se, kun nähdään, mitä se konkretia on ja mitä se esimerkiksi niin sanottu pakkolakipaketti oli tuoda tullessaan. Että jos niistä asioista olisi puhuttu niillä nimillä ennen vaaleja, niin vaalitulos olisi todellakin ollut aivan, aivan erilainen. erilainen. Että tässähän on kyse politiikan ihan niin puolueiden selviämisestä ja siitä, kuka pääsee valtaan. Että tuota, kyllä se monissa kohdissa tällä, näissä genreissä, näissä tekstilaissa on varmaankin hyvinkin harkittua se.
1: se en tuota. tiedä kuinka suuresta salaliitosta mahtaa olla kysymys, mutta tähän sopii äh, informaation palanen, joka vähän viittaisiin siihen, että kuusi vuotta Tukholman yliopiston kansantaloustieteen professorina työskennellyt Jäntti, anteeksi herra Jäntti, todennäköisesti se oli herra, koska etonimi puuttuu Onks tästä. Maa,
2: Markus ja... Just
1: Marcus, Markus ilmeisesti, äh, kritisoi Suomen hallituksen Kielenkäyttöä siitä, että täällä lietsotaan velkapelkoa. Et ikään kuin nyt Suomen kansan pitäisi ö, laittaa hihat ylös ja niinku, vyö ö, kireämmälle ja maksaa velkoja takaisin. Ja hän sanoi, ei niitä koskaan makseta pois, vaan talouskasvu hoitaa sen ja ei niitä ole tarkoituskaan maksaa pois. Se on sitä velkapelon lietsuntaa ja he tekevät mm-hmm. sitä tahallaan, jolloin he valehtelevat. Ja he tekevät sitä tietämättömyyttään, joka on suurin piirtein yhtä pelottavaa, ja haastattelussa. He, eli hän. siis missä määrin meidän pitää oikeasti pelätä, että tämä sumentamisoperaatio on organisoitu äärikollisuuteen?
0: <tipriä> Ei se pelko mitään auta. Tietysti se, mitä tarvitaan on... Tota on semmoinen asia, että pystysimme ikään kuin suhteuttamaan näitä viestejä. En tiedä, mikä su- Suomen kansan henkinen tila tässä vaiheessa on ja tässä asiassa, mutta tuota, tämmöistä politiikan lukutaitoa tai tietoisuutta, jos tietoisuussana sallitaan, sekin on aika. Kaikki ideologi- Ideologinen. Että hmm. tota, siis näillä jäntti viittaa tietysti tähän velka-asiaan siinä mielessä, että, että tota, poliitikothan on nyt kovasti, ja varsinkin nyt hallitus. On tätä kansan kriisitietoisuutta yrittäneet lietsoa, lietsoa että olemme kuilun, kuilun reunalta, olemmeko me putoamassa tai tippuneet Just. sinne pohjalle. Tota, Sitten sit kun saadaan kansa kriisitietoiseksi, niin sittenhän on helpompi tehdä niitä, niitä tuota... Toimenpiteitä, mitä ollaan tekemässä, jotka on pakko tehdä ja jotka on välttämättömiä. Ilman niitä Suomi ei nouse tähän velka jo, konkreettisesti, Konkreettisoitiin jopa tämän, tämä velkakello meidän näkyvillemme, joka raksutti koko ajan niitä. Koko ajan lisääntyi hirveitä. Se antia. ei ole
1: mitään verrattuna Saksan tai Amerikan velkakelloon.
0: Kyllä, joku taloustieteilijä sanoi, että valtiot on aina velkaa. Se, se kuuluu niin tähän kansainväliseen tämmöiseen. Siitä ei tulisi mitään, jos olisi, ei olisi semmoisia valtioita.
1: Vatikaani ei ole velkaa, <laughs> mutta se on siinä varmaan ainoa.
0: <laughs> Sillä voi olla jotain muuta velkaa kuin rahavelkaa.
1: Henkistä. Sä sanoit, Vesa, vähän aikaa sitten, että sä oot allerginen, kun tehdään asiasta sukupuolikysymyksiä, hmm. mutta Salli mun yrittää vielä kerran, koska
0: Mä luulen, että hyvä,
1: Tiina jo. olisi vielä puhunut lisää asioista, jos sä et olisi tullut niin allergiseksi. Niin koeta kestää nyt. Saan mä yritän, ku, kuin mies. Eivätkä
0: naiset mukaan kestää. Niin, tämä on kieleen tuota, rakennettu tämä. Niin.
1: On. onko teillä omaa bullshittia muualla kuin esimerkiksi kosmetiikassa? Onko naisilla oma? Onko nainen politiikassa niin ehdollistunut, että puhuu samalla tavalla kuin miehet?
2: No kyllä minusta jokainen on vähän sen oman kuplansa uhri, että ne kuplat voivat aika paljon vaihdella, eikä sitä ehkä aina eksy semmoisiin niin sukupuolelleen tilastollisesti todennäköisiin kupliin niin vahvasti, että just tämä kosmetiikkamainosten kielenkäyttö, niin en hmm. ihan hirveästi niin kuin mielestäni jotenkin näe sitä. mä naisten lehdissä selaan ne sivut yli ja... Telkkari ja katon tämmöistä, missä mainoksia näkyy niin nykyään niin vähän, että ne jotenkin sillä tavalla hypis silmille. Että kyllähän kaikilla ne omat omat juttunsa, mihin joutuu itse, on paljon nimenomaan tähän terveyden ympärillä liikkuvaan höpökielen käyttöön. En tarkoita lääkärien ammattikieltä, vaan semmoiseen, millä myydään erilaisia elämänlaatua parantavia pillereitä tai kirjoja tai seikasetteja mm. <laughs> tai
0: Nuortumista.
2: Nuortumista tai jotain sellaista ihmeellistä harmoniaa, mitä nykyään mm. niin kuin kauheasti tarjotaan kaikille.
1: Viisas kuin seitsemänkymppinen ja ulkonäkö mm. kuin se on se, tuota, onko jos esimerkiksi naiskonsultti tulee yritykseen konsultoimaan, niin voiko häneen luottaa enemmän lähtökohtaisesti, koska hän on nainen vai pitääkö olla vielä kriittisempi, kun hän on nainen vai
2: onko se ihan yksi yhteen? No nyt kyllä sanoisin, että ei, ei riipu sukupuolesta ollenkaan tai... En... Nyt jotenkin tiedä, onko naiskonsulteilla jotain erilaisia erikoisaloja, joissa tulee huijattua helpommin, kun on mieskonsulteilla. Hyvin vaikea nähdä tollaisia, mutta totta kai sukupuolilla on jotain sellaisia tilastollisia juttuja, mistä enemmän ollaan kiinnostuneita tai elämänpiirejä, missä liikutaan tai että mihin enemmän johtajina ja tämän tyyppistä. Onhan näin ihan faktoja.
1: Näetkö sä, Vesa, mitään? Siis sä oot ihan tutki, kieltä tutkinut. Mä muistan, että joskus kävin sellaista kurssia kuin feministinen linguistiikkaa. ja se oli ilmeisesti relevantti 70-luvun loppupuolelle. Et näetkö sä mitään suku, sukupuolieroja kielenkäytössä tällä?
0: Siis mä näin koko ajan sitä, että, että siitä on mainostajille ja monen muillekin hyötyä että, hyötyä, että asiat sukupuolitetaan. Sehän on ihan niin kuin keskeinen... Tota,
1: sukupuolitetaan.
0: Sukupuolitetaan. Kaikki asiat sukupuolitetaan. Siis luepa lehteä tänään nyt, kun meidät kotiin otat sitten, Hesari, niin kuinka monta sukupuolitettua juttua löydät sieltä. Niitä on yllättävän paljon, että on ikään kuin semmoiset oletetut kategoriat tai normit, joiden perusteella niitä juttuja rakennetaan.
1: Anna konkreettisia esimerkkejä. En mä nyt tässä
0: keksi mitään esimerkkejä, koska mä en niin suostu tähän lähteen mukaan. <laughs> no, okei, okay. okay, Hyvä on. Siis tota, Auta ymmärtämään.
2: Niin, no mä, joo. Auta miestä ymmärtämään, auta no niin. miestä mäessä
0: ah, no. <laughs> uhuh. Sukupuolitettu.
1: Tarkoittaako se sitä, että yhteiskunnasta tehdään segmenttejä, että on 30-45-vuotias
0: no. töölöläinen luomulähiru- no mä, vai. Mä, mä vain tätä tutkimusuutisointia esimerkiksi ottaa esiin. Niin olipa siis, katsoo, en nyt yhtään konkreettista esimerkkiä, mutta on monesti tässä kiinnittänyt huomiota niihin. Että tota, mikä tahansa tutkimus, jossa on esimerkiksi joku kvantitatiivinen, eli on laskettu asioita, niin älä ollakaan. Se on nostettu kärkeen, että miten miehet ja naiset tässä jakautuu. Tutkimuksessa on aina taustakysymys. Sukupuoli ja siinä on kaksi vaihtoehtoa. Merkitse kumpi tähän. Niin sitten se tutkimustulos ikään kuin aina halutaan jostain syystä journalistiikassa tai aina usein. Niin peilata sen mies ja naiset. Miehet näin ja naiset näin.
1: 92 prosenttia kaikista moottoripyöräonnettomuus uhreista on miehiä.
0: <tuh> Joo, mutta sitten siis monesti kun katsoo sitä juttua ja sitten katsoo sitä tutkimusta, niin se ero esimerkiksi että tämän sukupuolten välillä saattaa olla aika pieni. Mutta jostain mm. syystä se halutaan kuitenkin tuoda. Sillä myydään se, että...
1: Niin yhtä My, hyvin niin niin, voisi jakaa oikeakätisiin ja vasenkätisiin. Ei,
0: yhtä hyvin voisi ajatella, että tällä sukupuolella ei oikeastaan ole mitään relevanssia tässä asiassa, jos se ero on niin pieni, mutta jostain mm. syystä se täytyy nostaa. Sillä myydään se koko tutkimus, että on saatu joku sukupuolten välinen ero näkyviin. Tämä jos... on, tää on suku, semmoista semmoista turhaa sukupuolittamista ja myymistä.
1: Mä, mä mietin vaan, jos palataan tähän, tähän manipulatiiviseen sumentamiseen eli bulshittaamiseen, mm. niin voisin kuvitella, että miesporukoille kannattaa luoda erilaisia solidarisuuskuvia, erilaisia uhkakuvia. Miesporukalle kannattaa hankkia erityyppinen ulkopuolinen vihollinen, jotta ne puhaltaisi yhteen hiileen kuin esimerkiksi naissakille tai seka, sekavalle. Seurakunnalle. Että en mä ole yhtään sukupuolittamassa tätä asiaa sen Kai nyt naisryhmää vauhkoonnetaan eri tavalla? Tai...
2: Me ei vauhkoonnetaan ollenkaan, naiset on niin rauhallisia. Just. Mutta siis kyllä mä mielestä nyt, oliko nyt tämän vai viime syksyn puolella, että oli hirveän paljon tämmöistä uutisointia, mikä rupesi kyllä tulemaan korvista mm. ja ärsyttämään, missä jotenkin aseteltiin sukupuolia vastakkain, että miehet vihaavat tätä parisuhteessaan, niin. naiset vihaavat tätä parisuhteessaan. Niin. Sitä sit ei sit koskaan siinä... tunnistanut mm. mistä mistään, tuli vaan niin suuttunut olo no kaikkien kun, ihmisten puolesta, sit, että miksi minkä... pitää tämmöistä rintamalinjaa niin kuin
0: kun menee katsomaan sitä tutkimusta, niin se laskennallinen ero on siellä saattaa on hyvinkin pieni. Niin niin, että...
2: paskasti tutkimus, että ei tarvitsisi uutisoida ollenkaan. Itse asiassa
0: että. tämä on yksi hölynpillyt. Tästä on nyt monta kertaa viitannut tämä sana tutkimus. Et mikä on tutkimus? Nyt tuntuu, että kaikki on melkein tutkimusta, kun joku yritys tekee jonkun puhelinhaastattelun ja kysyy meidän, että kuinka hyvä meidän tuote on. Siinä ei edes anneta vaihtoehtoja, että se on huono sitten se on tutkimus. Sehän on suoraan huijaamista.
2: Joo, ja se on näissä kosmetiikkamainoksissa mm. useinkin, että se tutkimus on oikeasti kymmenen henkilön joku omakohtainen kokeilu, eikä ole oikeasti mitään verrokkiryhmiä. Ja tässä
0: olla politiikassakin joku, oliko ajatushautuma tai joku tehnyt jonkun puolueen ajatushautuma suuren tutkimuksen, jonka sitten niin kuin kaikki tieteilijät ampuivat alas, että tämä ei niin kuin tieteellisen tutkimuksen kriteeriä täytä millään tavalla. Mutta tätä markkinoita tämä meni lehdistössä todella hyvin läpi. Hmm. että on tehty tämmöinen tutkimus.
1: No mutta mitä Vesa sanoo tutkijana, että onko tiede sitten suurin diibadaava koko maailmassa täällä etelä? <laughs> Ei, se suurin on, huijaus kaikista. Tiede
0: on jargonien, jargonien <laughs> tota, kotimaa. <laughs> siis tie, tiede perustuu siihen, eri tieteen alat vähän eri tavalla tuottaa omaa jargonia, on omaa, omaa jargonia, ne oli erityiskieltä ja ammattikieltä ja se on jollain tasolla hy- hyväksyttävä. Mä olen itse sen kanssa aika paljon kipuillut. Vuosien, vuosikymmenten mittaan, ja olen oikeastaan kallistunut sille kannalle, että en enää tee tiedettä. En tee tieteellisiä artikkeleja, niitä ei kukaan lue, niillä on mitään vaikutusta. Ne hautautuu jonnekin. Mä saan sitä cv hyvän maininnan, eli on, Mutta tuota, niin, ää, mm-hmm. olen päätynyt siihen, että edes suomen tutkimusta ei pysty tekemään hyvällä yleiskielellä. Ja tämä on se ongelma. Pitää olla se, minulla pitää olla ne tieteelliset käsitteet, se tieteellinen tiedonmuodostamistapa, mm-hmm. se tieteellinen kieli... Että se jossakin joskus hyväksyttäisiin. se, se Anta Antaisitko
1: meille pari esimerkkiä, että missä kulkee ää, kielitutkijoiden ammattislangin niin ku, ulko, ulkoisin raja tällä hetkellä?
0: Mitä Mikä on
1: niin suurin hype. Mä muistan, meillä oli, resep- ah, oli joskus. Mutta nämä oli ikivanhoja juttuja. Hermeneutiikka oli, oli kova juttu missä, missä mennään tällä
0: Nyt on varmaan siis nämä, no itse olen tähän aika paljon syyllinen, että nämä genret, esimerkiksi tämmöinen genreanalyysi. Ja kontekstisidonnaisuus ja diskurssin tutkimus, diskurssianalyys.
1: Ihanaa, mannaa, Se on aina mannaa aina korville, diskurssianalyys. Niin, Kaikki tullut Saksasta.
0: <laughs> <laughs> Et, to, kyllähän siellä on tietysti, ja sitten on, on tietysti tämmöiset, niin siis kielitiede ei ole yksi, siellä on kymmeniä erilaisia osa-alueita, joilla on vielä oma erityisjargonissa.
2: Ja siis tiedehän on myös nimenomaan tänään jarkonin lähde, että siitä on, hir- siitä on hirveän hmm. paljon helppo irrottaa termejä. Ja
0: Juu, tämä on kiinnostava nimenomaan, että muun muun mistä ne kieleni- tulee sitten mistä tämä tulee tää koko kielenkäytön tapa, että joku tekee tutkimuksen tutkimuskielellä, sitten sitä uutisoidaan, siinä on jonkun verran suodattuu sitä tutkimuskielestä. Siihen uutiseenkin ja sitten, kun sitä puhutaan kahvipöydässä, niin siitäkin suodattuu vielä jonkun verran. Me puhutaan sitä bullshittia ja sitten siellä kahvipöydässäkin.
1: Kun mä olin lapsi, niin kukaan ei tiennyt, mitä tarkoittaa sana hiilihydraatti All right. tai proteiini.
0: Millä, vu- millä vuosituhannella sä <lipä> olet? Viime vuosituhannella
1: ollakseen ihan tarkkoja, siis... Jos mietitään, joka alalla on jargonia. Sä Joo, sanoit sen jo. kanssa, että on niin feministinen jargonia, feminiiniin jargonia, maskuliin jargonia, poliittinen jargonia, mainos. Uskonto on harrastanut jargonia oikein isosti suitsukkeen kerran tuhansia vuosia. Lakitiede on erittäin hyvä käyttämään tuota sumentavaa lingvistiikkaa, mutta mihin meidän pitäisi katsoa? Mm-hmm. Jos me halutaan löytää skene, jossa ei käytetä sitä pulsittia. onko meillä missään semmoinen reservaatti, semmoinen puhdas pikkualue jossa ei harrasteta bullshittia?
2: Toivottavasti jokaisella on oma henkilökohtainen puhdas pikkualueensa, missä ei harrasteta, mutta kyllähän se on niin läpi, siis joku koulumaailma, vaikka nykyään on tosi täynnä semmoista niin kaiken maailman henkilökohtaisia opetussuunnitelmia tai... Tämä on vielä tosi selkokielinen sana, että on oli paljon vaikeampia ne termit, että onhan se jotenkin tosi levittäytynyt, että kaikkeen, missä yritetään jotenkin entistä tehokkaammin ja ammattimaisemmin, ammattimaisemmin asioita mm. hoitaa, niin se Jarkon jotenkin syntyy sitä mukaan. Minulla on kaksi
0: pointtia, ei ole
2: kolme, niin, kolme. Ei ole, niin niin
0: saatan sanoa, että kaunokirjallisuus.
1: Sehän vasta, summehan on, ei. siellä on henkilötkin keksityissä. Ja silloin, kun
2: puhutaan kaunokirjallisuudesta, niin siinä ei, on puhun, kyllä Mä puhun, mä puhun,
0: mä puhun tota Pentti Haapään tuotannosta, sieltä ei <laughs> pulsittia löydä, e, tai Veikko Huovisen tuotannosta. on niin, Kyllä muitakin on kuin miehiä, mutta tota, siinä on vain kaksi. Siis tavallaan sehän, siinä on niin genrena tai tekstilijänä lähtökohta, että se luo oman maailmansa, että se on sillä tavalla niin kuin valetta tai bulsittia koko homma, mutta se kielihän on, on tota, aika ja Toinen pointti on se, että mitä vikaa siinä, jos on bulsittia. Me, meillähän tota, tavallaan se, siis siitä on monta muotoa. Jos, jos sitä käytetään tasallisessa hämäys ja vääristelyjä, niin valheen ja tämmöisen niin väärien, pää, väärien päämäärien edesauttamiseksi, niin silloinhan se on, niin kuin, on kriittisesti suhtauduttava. Mutta mitä muuta tämä elämä onko bulsittia? Eikö me tavallaan, kun me termi kuin small talk? Niin tämmöinen kyhnytyspuhe, Kyhny, jota, jota me on, me on tässä kyhnytelty toisiamme nyt kielen avulla. Niin tota, siis uh-huh. sehän on, me pidetään yllä kanavaa, me luodaan niin kontaktia ihmisiin, me keskustellaan. Kuka menee sanomaan, että mikä tästä, osa tästä meidän puheesta oli bullsittia? Jollekin se oli ja jollekin ei, uh-huh. ei me tietoisesti yritetty varmaan ketään hämätä tässä, tai ei yritetä, vai yritetäänkö?
2: Ja siis semmoinen ihminen, joka kykenee muuttamaan puhe, puhettaan ja kielen käyttöön tilanteen mm. mukaan, niin sehän on niin tosi menestyksekäs ihminen. On sehän on nimenomaan joustavuuden ja joustavien aivojen sopeutumiskyvyn, ha, no, on. sopeutumiskyvyn Ei, että, että yhteiskunta, mikä tarvitsee paljon tekstiä, mihin pitää Joo. kirjoittaa selvityksiä ja raportteja ja viestejä mm. ja mitä tahansa sehän on ihminen, joka kykenee s- tähän mukautumaan. Tän ajan keskeinen
0: kansalaistaito, jos tässä saa mainostaa tulevaa kirjaamme, jonka nimi on kansalaistaito, niin tota, se, että, että pystymme, hallitsemme eri rekistereitä eri kielenkäytön ää, tapoja ja sitten vielä näitä tarkempia tekstilajeja, joita tosiaan on kymmenittäin ja sadoittain. Ja...
2: Ihmisellä on hirveä tarve luokitella.
0: On, on se hirveä tarve, mutta se, se tavallaan niin kuin, se on sitä tutkijan tarvetta, mikä näköjään ei musta niin kuin sit irtoa kovin helposti vaikka mä.
1: Millaisen arvosanon te kaksi ammattikielenkäyttäjää? sitten suomalaisille small talk suorittajina.
0: Suorittajia.
1: Koska no, kun... aina aina että suomalaiset on surkeita small talkaajia. Mitä, mitä te sanotte?
2: No kun on itse suomalainen small talkin vastaanottaja, niin jotenkin mm-hmm. katsoo tätä vähän väärästä näkökulmasta, että kyllähän suomalainen sopii siihen suomalaisen tapaan.
1: Mun mielestä suomalainen small talk on äärimmäisen tehokas. Se on kehittynyt maassa, jossa on 40 astetta pakkasta, lähin naapuri asuu kahden suden, kolmen, kolmen virstaan ja neljän, neljän metsän takana. Ja totta kai täällä sitten ei puhuta puoli tuntia kadon kulmilla, vaan sanotaan, mitäs äijää.
0: Tässä on taas suuri, suuri stereotypi, joka ei pidä oikeastaan paikkaansa, että suomalaiset on hiljaista korpikansaa. Menkää minne vaan tuonne maaseudulle ja kuunnelkaa siellä tota, kylänraitilla, niin sehän on hirveätä jupinaa ja höpinää koko ajan. Sitä small lentää. Ja mä, jos... en, mä en osta tätä ollenkaan, että me, me niin ei osattaisi small talkia. Ihan...
1: Siis Tämä on 151. Romanschatzin maamikirja ja aina on riittänyt vieraita, jotka jaksoivat keskustella tunnin verran. <laughs> Asiasta kuin asiasta, eli pelkästään se riittää todistaakseen, suomalainen hiljaisuus on myytti. Me emme koskaan soita musiikkia tässä ohjelmassa, mutta jos soittaisimme, niin ehkä soittaisimme nyt myös täällä käyneen taiteilijan suorituksen M.A. Numminen, joka laulaa Wittgensteinia. Miten se meni se originaali Wittgenstein suomeksi käännetty? Se pitäisi nyt tulla ulkoa, että von man nicht sprechen kann, darüber schweigen. Eli puhua saa ainoastaan semmoisista asioista, joista jotain tietää ja muista asioista kannattaa vajeta. Mikä on mielestäni, mielestäni meillä on aika paras, siis hottein sana tällä hetkellä?
2: Poisvalinta.
1: Poisvalinta? valinta.
0: Pois valinta. Jos <tutu> se on politiikasta tuttu, mä kyllä tota, kallistuisin tähän vanhan kunnon asiakassanan kannalle. Nyt, asiakas. Nythän tota, meillä, on, meillä on opetettu, että kun yhtiötetään tiet, niin jalan tiellä kävelevä mummo tai tota, pappa on tien asiakas. <tutu>
1: Tien asiakas.
2: Tien on siis asiakaspalvelija. Kyllä.
1: Just ja ei, talvisin ja, ei asiakaspalvelija. Täytyy varmaan
0: maksaa kenkäveroa, että se tien, tienpito tota, pystytään pitämään tietä kunnossa.
1: No onneksi nyt on tulossa hyvät asiakkaat sentään kesä. Pysykää kilpailukykyisinä <tos> siellä terveinä nuorina ja kauneina. Nähdään ensi maanantaina. Kiitos ja hei.